0: 到为你读财经。今天给大家分享的文章题目叫做《这个拼爹的时代》，我只服童话大王郑渊洁父子。我们常说现在是一个拼爹的时代，今天就来为大家介绍两个最拼爹的故事，两个爹，第一个。重视孩子阅读的中国父母都不会陌生，童话大王郑渊洁，代表作有《苏克贝塔》《皮皮鲁》和《鲁西西》等。第二个，是中国化学工程第七建筑公司的一名离异退休员工李铁军。郑渊洁的儿子郑雅旗，小学毕业后回家学习，十八岁离家。用自己打工赚来的积蓄创办《皮皮鲁》杂志，将父亲的童话事业发扬光大，创办北京《皮皮鲁总动员》文化科技公司，任 CEO， 年入一点五亿。李铁军的女儿李静慈，九岁被父亲接回家，父亲宣称要将她培养成为一名生物磁场科学家。事到如今，李铁军虽自认自己教育成功，但事实上，李静慈家里蹲，依靠着父亲退休金度日。为什么两个在家学习的孩子最后会走上如此天差地别的道路呢？真的是阶级局限不可破吗？当我翻阅各项采访资料后，却深感决定。二位教育成败的关键，不只是贫富差距导致的教育资源不均，更在于两人在教育方法和理念上的巨大差异。父母自以为是，到了极致并酿成悲剧。李铁军当年将女儿接回家的原因是，除了教人拍马屁，学校里学不到东西。而他在知识上教给孩子的确实诸如“人分为大小脑，大脑发达和小脑发达，恐龙灭绝不是火山或气象原因”等等未经证实的伪科学。在教育理念上，李铁军的观念。相对那些认为孩子能在小小年纪背出《唐诗三百首》就是赢在起跑线上的传统家长，是过之而无不及的。几年前，在一个电视节目中，李敬慈竟用“古代四大丑女分别是谁”这样的冷僻知识考住了在场的嘉宾，这就让李铁军非常满意。可女儿对四大丑女有深刻的文化研究吗？李铁军对此并不在意，他自豪的是我女儿知道别人不知道的知识。但生活并不是一战到底。李静慈似乎和许多应试教育出生的大学生一样，知识对于他们来说只是一堆毫无生机的课本与文字。李敬慈的书桌上贴着这样一句话：“对自己狠一点，再过五年，你会感谢今天发狠的自己。”但只要“功夫深，铁杵磨成针”，考过别人就是赢。这样生硬古板的学习思维，令这些孩子即使满腹诗书、伦理，出到社会却百无一用。而在人际关系方面，李铁军也像极了某些成天嚷嚷着不要和差生玩的家长。他说，交朋友浪费时间，不想女儿的时间耽误在朋友身上，甚至教育女儿搞科研不能过早结婚。女儿却在采访中对记者说：“我想在二十五岁就把自己嫁出去。”邻居说，小的时候李静慈还出来和大伙玩，这几年却是独来独往，父女俩的，那种孤僻劲儿是越来越像。很多父母在孩子出生后太低估育,育儿的专业性和复杂性，完全凭经验、凭主观去教育孩子，闭门造车，脱离现实，不顾孩子意见，无视儿童发展规律。一厢情愿地为孩子设定目标，而李铁军正是这种自以为是的育儿方式发挥极致的悲剧。我最感谢老郑的是，他让我独立成人的过程，同李铁军一样，郑渊洁放弃学校教育的念头也来得很戏剧化。郑雅旗上小学的第一天。班主任大骂一位没带课本的同学：“吃屎都赶不上热乎。”郑雅琪回家问爸爸：“老师为什么这么说？热的口味更好一些吗？”看到自己如此童真而富有求知欲的孩子，身处的学习环境竟如此混浊，郑渊洁当时就萌生了家庭私塾的念头，但他没有马上实行。而是等到孩子小学毕业，他在这个等待的过程中发现，当前国内学校教育最大的问题就是孩子没尊严，用考试分数做评价体系，学校没有灵魂教育，素质教育流于形式。郑渊洁认为，童年不是为成年做准备，而是应该充满快乐。退学时，他唯一可惜的只是孩子因为离开学校而失去早恋的机会。回家后，郑渊洁开始给孩子上课。作为一个童话大王，郑渊洁利用自己的优势，同时也结合了孩子爱幻想、爱童话的特点，他亲自编撰了十套教材，由自己的童话主人公串场。在内容上，他除了注重传统学科知识教育，开设了语数外、物化生，更考虑了孩子今后立足于社会全方面发展的需求，增加了哲学、法律、健康自救等科目。一个故事，一个知识点，连起来就是一篇完整的长篇童话小说。而其中，皮皮鲁和四百。一十九宗罪的编写让郑雅琪印象非常深刻。老郑说：“既然我是你爸，我就有义务不让你进监狱。”然后他就把当年的中国刑法四百一十九条编写成了《皮皮鲁和四百一十九宗罪》，把童话看完就知道怎么做不犯法了。在人际关系方面。社会融入方面，郑渊洁并没有因为脱离学校教育而鄙视社会价值观。有一天，郑雅旗问有位女网友：“谈 F 四，什么是 F 四？”当他们都以为 F 四指的是战斗机的时候，却发现自己真的和世界脱节了。郑渊洁深深忧虑：孩子会不会出现社交问题呢？于是他在暖气上绑着国旗，每周一进行升旗仪式。小学开始，每周带儿子看演出、打球、见人，最大程度的让孩子接触社会，发展兴趣。就这样，在九二年郑雅琦九岁的时候，在我们都不知道世界上还有电脑这个东西的时候，他就见到了电脑。老郑带我去一个多媒体公司。我觉得电脑太好了，我就告诉老郑，我要电脑，他花了一万多块钱给我买了。看到这里，也许大家十分羡慕郑雅琪这个富二代的开挂童年。其实，早在儿子二年级时，父子就定下了一个约定：十八岁前，你要什么给什么。十八岁就不再给你任何东西，为让儿子有能力实践这个约定，郑渊洁从孩子很小的时候就鼓励他思考怎么赚钱养活自己。九四年，郑雅琦十一岁，在网上写游戏攻略赚了二百八十块钱。九五年，当时国内的中文网页不超过三十个，郑雅琦因兴趣。自学网页制作，机缘巧合之下，开启了网页的致富之路。十八岁，郑雅旗离家自立，因为没有学历，在独立之初，他的路走得并不顺坦。去超市做搬运工，去小报社，从网络小工做到技术主任。因为不喜欢单位复杂的人际关系，郑雅旗辞职下海。从小看日本动漫长大的他，觉得爸爸的童话故事不比国外的差，但爸爸认为儿子没有经验，不肯将版权给儿子运营。亚奇只好求爸爸把没受过版权的漫画给他弄，即使搞砸了，爸爸也不会亏，他还得支付爸爸版权费。但毕竟缺乏经验和历练。郑雅琦前三期杂志几乎赔掉过半积蓄，痛定思痛，三个月后重头再来，最终杂志走上正轨。郑渊洁的图书发行量翻了十几倍，成了作家里名副其实的大土豪。这个富二代的儿子不单没给他败家，反而青出于蓝而胜于蓝。当郑雅琦面对外界质疑他的成功。都是因为他一个有钱的爹的时候，他这样回应。在家上学，父母付出的远远不是钱这么简单，家长要付出无比的耐心、时间、智慧来陪伴孩子。付出这么多的同时，还要受到亲戚朋友的非议，这才是真爱。每个人的成功都需要自己真正的努力、资源。只是辅助。我最感谢老郑的点不是别的，而是他让我独立成人的过程。年轻人只有在不断犯错中，才能知道自己想要什么。灾难中有黄金。教育孩子的秘诀：闭上你的嘴，抬起你的腿。这俩孩子的成长轨迹，似乎正好对应了我们常说的两句话：“死读书，读死书，读书死；活读书，读活书，读书活。”我们常说父母很伟大，这里的父母指的是怎样的父母呢？生而养之，养而教之，这过程的艰辛，天下的父母都知道。可眼下。大部分父母只做得到生之和养之的义务，只关注吃喝拉撒，忽略孩子的头脑和心灵。在交织上，格局和视野参差不同，有如郑渊洁和李铁军之分。李铁军对孩子的培育似乎更多的是出于焦虑，他把自己的愿望投射到孩子身上，忽略了孩子本身的发展规律和个人特质。以及未来社会的需求，这是很多家庭教育失败的根本。而郑渊洁看似离经叛道的教育背后，其实是更关注孩子的全人发展，给孩子尊重和自由，也给孩子责任与规则。未来孩子要比拼的，并不是考分、知识量。而是来自更高层面的价值判断、创新力、人格魅力、心理承受能力、终身学习能力等等。也许我们没有郑渊洁当年培育孩子的经济财富，但我们依然可以努力认识自己的思维局限，提升自我，言传身教。正如郑渊洁所说，孩子教育的秘诀就是。闭上你的嘴，抬起你的腿，走你的人生路，演示给孩子看。身教重于言传，在教育中多学习、多反思，给孩子一个好的家庭教育，才是孩子一生的财富。最近我们推出了一套关于包含投资理财和。孩子财商教育、家庭教育的课程，包括 MBA 课程，欢迎大家咨询学习。如果想要获得更多关于投资理财、财商教育的学习内容，欢迎添加我的个人微信 kate 六八八六八八和我交流。现在也到了双十一，我们在活动期间也是。可以享受更多课程的优惠，所以欢迎大家关注我的个人微信和我详细沟通交流。好了，那今天的节目就是这样，在以后的内容当中，我们还会分享更多和财商有关和投资有关的更多内容。相信在每天的阅读当中，或许你的思维和格局会不一样。好的，那我们下期节目再见吧。